0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der Semikolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute ganz besonders auf Thomas Weidauer. Und wer Thomas Weidauer ist, das erzählt er uns jetzt hoffentlich selber. Hallo Thomas. Hallo Sven, ja, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr bei dir hier dabei zu sein. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist, klar, Thomas Weidauer. Ich bin jetzt 52 Jahre. Ich habe eine Familie, eine wunderbare Frau, zwei fantastische Kinder. Und ja, mein Thema in meinem Leben die letzten Jahre ist das Gehirn, das ist ADS. Wie kam ich dazu? Wie bei den meisten, ich glaube, bei euch, auch bei mir durch ein persönliches Erleben. Bei mir ging es los und es ging um meinen großen Sohn. Geburt war schwierig, Kinder schwierig. Erst ADS-Diagnose noch im Kindergarten vor der Einschulzeit, mit acht Jahren aus der Schule geflogen, aufgrund seines fantastischen Benehmens. Das war ironisch. Es war wirklich eine große Not. Der ist sehr groß. Wir Eltern sind am Verzweifeln, die Kinder sind am Verzweifeln, die Lehrer sind am Verzweifeln. Ich glaube, wer Kinder in diesem, wer mit dieser Störung hat, kann das nachvollziehen. Wir, haben in, wir leben in Düsseldorf, wir haben wirklich acht Jahre lang alles gemacht, was es gibt. Alles, was es in Düsseldorf gibt, und da gibt es viel, Waldgruppe, steh auf einem bein Tanzen, Ergotherapie, Logotherapie, ohne Pferd, mit Pferd, alles. Der Effekt war, bezogen auf das ADS, ADHS, einfach null. Es war einfach null. Das war ja, so dramatisch, dass dem Alter von acht, mein Sohn von der Schule geflogen ist. Dann gingen wir zu einem neuen Kinderpsychiater, neue Diagnose, wieder ADS, Messung gemacht. Ja, von 100 getesteten Kindern hatte mein Sohn Platz 99. Also es gab statistisch ein Kind, was noch schwierigere Symptome hatte. Also wir waren da schon deutlich schwierig dran. Und dann die Empfehlung stationäre Kinderpsychiatrie. Zu dem Zeitpunkt hatten wir, wie gesagt, sechs, sieben Jahre mit zwei, dreimal jede Woche alle Themen gemacht, die in Düsseldorf da so angeboten werden. Wir hatten Medikamente probiert, dreimal. Ja, die Nebenwirkungen waren bei meinem Sohn jeweils so intensiv und so schwierig, dass, wir das, dass das nicht akzeptabel war. Also mussten wir eine andere Lösung suchen. Und dann sagt die behandelnde Ärztin, ja, Kinderpsychiatrie. Ich habe sie dann nur gefragt, was machen denn die in der Kinderpsychiatrie? Da werden doch Medikamente gegeben, so viel ich weiß. Und es gibt und ich sagte, ja, ja, das gibt Medikamente in Verhaltenstherapie. So, jetzt habe ich eine Frage. In Verhaltenstherapie haben wir bei meinem Sohn jetzt die letzten sieben Jahre gemacht. Jede Woche zwei, dreimal alles, was gibt. Medikamente haben wir dreimal probiert. Das Ergebnis ist, ich sitze heute hier, weil nichts funktioniert hat. Wieso, bitteschön, soll das in der Klinik jetzt funktionieren? Was ist da anders? Und ich schätze die Ärztin sehr, weil sie hat die Wahrheit gesprochen, auch in Respekt. Auch in Respekt. Ja, sie hat recht, Sie haben recht, sagt sie. Sie haben alles gemacht. Ich kenne ja Ihre Akte. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Aber es ist das Letzte, was wir in Deutschland tun können. Das war keine schöne Nachricht, aber auch das war die Wahrheit. Und ich finde es immer gut, wenn man sich die Wahrheit anschaut, die gehört auf den Tisch, dann kann man darüber reden. Ich habe dann auch mit einer Klinik telefoniert. Sie sind aber da nicht hingegangen, weil zu dieser Zeit haben wir, und das war wirklich Zufall von irgendjemandem gehört, es gibt da ein Training, medikamentenfrei, das gibt es aber nicht in Deutschland gibt es nur in Amerika, aber das soll helfen. Egal, was du machst, mach das. Mehr wusste ich nicht. Dann habe ich mich ans Internet gesetzt, gegoogelt, gelesen, ein Buch bestellt, gelesen und ich habe gedacht, ich glaube es nicht, das steht nicht wirklich erklärt, ich habe keine Ahnung, was es sein soll, aber Eltern, die ihre Kinder lieben und verzweifelt sind, greifen nach dem letzten Strohhalm. Wir haben dann mit meiner Frau uns angeschaut, gesagt, na ja, das ist die letzte Variante, wir probieren es, weil wenn es nicht funktioniert, in die Klinik können wir immer noch gehen und dass die nicht funktioniert, wissen wir ja jetzt schon. Wurde uns ja schon bestätigt. Wir waren dann, das war vor drei Jahren, Mitte März. Und wir waren dann wirklich sehr schnell entschlossen. Ende März, zwei Wochen später, saßen wir schon im Flieger in den USA, waren dann drei Monate in einem Brain Balance Achievement Center. Diese Firma Brain Balance ist in Amerika eine große Firma, hat landesweit über 100 oder 120 Center, ist also bekannt. In Deutschland leider komplett unbekannt. Wir haben dieses Training dann gemacht, drei Monate kamen wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte in der Zwischenzeit schon so viel gelernt, über das, dass ich das fortsetzen konnte mit meinem Sohn. Und dann sind wir nach Ende Juli, waren wir wieder bei der Ärztin. So, jetzt rede ich schon die ganze Zeit statt, statt zu meiner Vorstellung. Ist das okay, Sven? Ich frage nur kurz dazwischen. Genau,
1: du hast jetzt schon so viel erzählt, Thomas. Ja. Ähm, <lacht> ich finde, das ist ja auch ein super interessantes Thema. Ich würde ganz gerne wissen, Thomas, viele... Eltern sagen dann ja irgendwann: Oh, mein Kind hat ADHS. Oh, mein Kind hat dieses Aufmerksamkeitssyndrom. Das kommt mir teilweise dann so vor, wo ich dann denke: So, Mensch, ist es eine Modeerscheinung oder äh, ist es irgendwie so ein gewisses Abschieben? So, ich muss das Kind irgendwie stillstellen mit Medikamenten. Wie kriege ich erstmal raus, ob mein Kind überhaupt ADHS hat? Und was ist denn das überhaupt, ADHS? Das wäre doch mal ganz interessant, glaube ich. ADHS steht
0: für ja Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität. Das gibt es auch als ADS oder als ADHS Typ 3 ohne Hyperaktivität. Der Unterschied im, im Gehirn ist äh, sehr gering. Bei dem einen Kind ist, wenn die Aufmerksamkeit weggeht, springen die halt über Tisch und Bänke. Dann bekommen die eine motorische Unruhe. Die Kinder, die ADS haben, also nicht das Hyperaktive, die träumen sich einfach weg, sind aber genauso unruhig. Aber da geht es nicht in die Muskeln, sondern da bleibt im Gehirn. Das sind die Träumer. Ich erlebe, dass es ist keine Modeerscheinung, keine Modekrankheit Es ist real. Die Eltern leiden real, die Kinder leiden real, die, die Lehrer berichten von der Realität. Es ist häufiger als früher. Ja, wir schauen auch genauer hin, aber es ist auch häufiger als früher, weil unser Lebensstil, die Ursache, wie unser Gehirn sich entwickelt, oder die Art und Weise, wie sich unser Gehirn entwickelt, hat sich die letzten ja, 20, 30 Jahre dramatisch geändert. Unsere Kinder wachsen anders auf, als wir aufgewachsen sind. Und wir sind schon anders aufgewachsen, als unsere Eltern und Großeltern aufgewachsen sind. Von daher ist die Zunahme für mich aus neurobiologischer Sicht glasklar klar und äh, eindeutig zu erklären.
1: Wie kann man jetzt herausfinden, ob ein Kind äh, an dieser Krankheit erkrankt ist? Gibt es da irgendwelche Tests, die man macht? Und die funktioniert ja,
0: für die, die Tests machen äh, ja, spezialisierte Kinderpsychiater, Kinderpsychologen. Die können rausfinden, in der Regel wird das über Fragebögen gemacht. Sind, sind sie der Meinung, ihr Kind ist aktiver als andere, kann sich weniger konzentrieren? Und weil Fragebögen ja oftmals sehr subjektiv beantwortet werden, werden diese Fragebögen dann den Eltern gegeben, den Großeltern, den Lehrern, also vielen Personen, um über verschiedene Blickwinkel ein bisschen mehr Objektivität in den Fragebogen reinzubekommen. Zusätzlich gibt es Messungen, die am Computer stattfinden können. Ich kenne da drei Messungen. Es gibt einen sogenannten QB-Test, es gibt einen opatus test und einen Can eine Cantab-Testbatterie. Cantab kommt von Cambridge University. Soweit ich weiß, kommt der QB-Test von Harvard University. opatus test kommt von, ja, von einer schwedischen Firma. Aber sie messen alle die gleichen Sachen. Und zwar werden da wirklich neurobiologisch am Bildschirm Aufmerksamkeit gemessen, Impulsivität gemessen und über verschiedene Sensoren, Kameras oder Beschleunigungssensoren an Handys zum Beispiel, kann man die Mobilität messen. Kann der stillhalten oder zappelt der? Das kann man hervorragend messen heutzutage und dann ins Verhältnis mit Messdaten von vielen anderen setzen, um dann den ja, Vergleich zu bekommen, wo stehe ich? auf deiner statistischen Linie, bin ich im Durchschnitt oder bin ich über oder unter dem Durchschnitt. Das kann eine wunderbare Ergänzung sein, ist aber keine äh, komplette Diagnose.
1: Und das heißt, ich gehe mit meinem Kind zum Arzt, bekomme die Diagnose ADHS. Ja. Und dann ist es ja so, wie du es ja auch schon gesagt hast, das heißt, ich bekomme dann Tabletten, die mein Kind dann nehmen muss. Ja, unter anderem, äh,
0: die meisten Ärzte beginnen mit, mit Ergotherapie, und ja, nach einer Weile, wenn die Ergotherapie dann nicht geholfen hat, was in fast allen Fällen der Fall ist, dann wird man in der Regel, also von vielen Eltern und auch von selber wird sehr viel Druck aus der Schule aufgebaut, das Kind mit Tabletten ja wirklich ruhig zu stellen. Um, es kann sich besser konzentrieren. Tabletten sind hochwirksam. Das ist ganz klar. Tabletten verändern aber nicht die Ursache im Gehirn für die ja, Aufmerksamkeitsstörung. Die Aufmerksamkeitsstörung kommt hier oftmals auch mit Kurmorbiditäten ja, oder Nebensymptomen wie einer, einer schlechten Impulskontrolle. Das sind Kinder, die lachen oder weinen völlig unangemessen, die schreien, die explodieren, können übergriffig sein, haben oftmals auch Probleme im Lernen, können sich Sachen nicht merken, vergessen Sachen gehen ins Bad, wollen sich die Zähne putzen, stehen an der Tür, wissen nicht, was sie wollen, müssen wieder zurückgehen. So also Viele dieser Geschichten hängen mit der Gehirnentwicklung zusammen Wobei die Hyperaktivität und die Aufmerksamkeitsstörung nur ein ja, sehr prominenter Teil ist, den man in der Schule sehr gut sieht, wenn die Kinder dann in den Leistungen sehr schlecht sind, obwohl sie im Gespräch durch eine oftmals wirklich
1: hohe Intelligenz auffallen. Mit dem, mit dem Kamenten stelle ich im Endeffekt das Kind still und fördere im Endeffekt die Funktion, leistungsfähiger zu sein. Das Richtig, heißt, es genau. ist im Endeffekt ein Aufpushmittel, sage ich mal so. Ob das jetzt ein Aufputschmittel ist oder ein Mittel,
0: was, was die Kinder runterholt, da kann man sich drüber streiten. Aber Fakt ist, die Medikamente sind sehr wirksam. Sie verbessern kurzfristig, nach Einnahme sehr. Sofort die Konzentrationsfähigkeit. Kinder können dadurch lernen. Ja, üblicherweise müssen die Medikamente aber täglich genommen werden. Und je nach der Einstellung es ist es nachmittags schon schlechter. Manchmal gibt es so einen genau, Rebound-Effekt. Dann werden die Symptome noch nachmittags schlimmer. Dafür kauft man sich vor, vormittags eine ich sag mal, relativ normale Zeit in der Schule. Also als Symptombekämpfung sind Tabletten sicherlich eine gute Geschichte, weil sie kurzfristig wirken, sind aber adressieren nicht das Problem im Gehirn und sind also keine dauerhafte Lösung. Was ist denn, denn die dauerhafte Lösung? Was kann man denn da machen, Thomas? Ja, das ist eine gute Frage. Genau <lacht> die Frage habe ich, auch, habe ich mich auch gestellt. Was kann man tun? Ich glaube, die Frage stellen sich alle verzweifelten Eltern, stellen sich sicher auch die Ärzte. Wir haben mit dem Training, was wir in Amerika durchgeführt haben, unglaublich positive Erfahrungen gemacht. Wie ich sagte, wir haben ein körperliches Training, wo wir die natürliche Gehirnentwicklung ja, im Prinzip im Nachbau unterstützen. Ich spreche nicht gerne von einer Entwicklungsstörung, sondern von einer teilweisen Entwicklungsverzögerung. Unterschied ist eine Verzögerung, kann man nachholen, wenn man Gas gibt. Und genau das wird mit dem Training gemacht. Wir können also über alle Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Balance, Körperwahrnehmung, Propriozeption, alle diese Themen, Selbstgeschmack, alle Sinne können wir benutzen, um das Gehirn gezielt in Bereichen zu stimulieren. Ein gesundes Gehirn vernetzt sich dann, wenn das mit einer ordentlichen Ernährung, ordentlichen Schlaf kombiniert ist, ordentlicher Lebensstil. Und dann kann man die Ursachen, die zu schwachen Hirnbereiche, die die Ursache für ADS, für Konzentrationsstörungen oder auch für ticks sind, die können dadurch angeregt werden, sich zu vernetzen. Und wenn die sich vernetzt haben, sind die schneller, sind stärker im Vergleich zu den anderen Gehirnarealen, die die Ursache für diese Geschichte sind, kommen das Gehirn sozusagen mehr ins Balance, ist ausbalanciert und kommt dem Idealgehirn wieder nahe. Und im Idealfall ist unser Gehirn ein sehr balanciertes System, ein selbstregulierendes System, was sich selbst gut anregen kann, aber auch selbst gut dämpfen kann. Und wenn, die, wenn wir Probleme in der Anregung oder in der Dämpfung haben, bei Aufmerksamkeitsstörungen haben wir ein Problem mit der Dämpfung. Wir können nicht sagen, ich lasse das andere sein, ich, ich gucke nur auf eins. weil Das heißt nicht, ich gucke auf eins, sondern ich gucke auf alles andere nicht. Das muss ich ausblenden. Das heißt, es ist ein Bremsproblem im Gehirn. Und wenn wir das verstärken, gehen die Symptome ganz natürlich weg. Das ist meine persönliche Meinung. Das, das Spannende war, ich komme noch ganz kurz auf meinen Sohn zurück. Wir hatten das Training vier Monate dann durchgeführt, sind wieder zum Arzt, dann einen gleichen Messtest gemacht, so einen QB-Test, da habe ich auch die Messprotokolle vorliegen und wo mein Sohn zu Beginn des Trainings wirklich eine extrem schwere Störung hatte, wie gesagt von 100 Kindern hatte er Platz 99 und war er dann nahe dem statistischen Mittelpunkt, war also auf Platz 66 gerutscht und die Ärzte sagte wirklich wirklich, das hat sie noch niemals gesehen mein Sohn oder unser Kind wäre in zwei von drei Kriterien gesund das ist innerhalb von vier Monaten im Gehirn umgebaut worden. Ja, und die Ergebnisse in der Schule haben dann das auch bewiesen, dass das im Alltag ankommt. Wo früher fünf und sechs standen, stehen jetzt zwei und drei. Wo in der Motivation fünf und vier standen, stehen jetzt zwei, eins und vielleicht mal ein Dreier dazwischen. Das hat die Familie mit zurückgegeben. Das hat mir meine Kinder zurückgegeben. Das hat uns ein fröhlichen, unbeschwerten Alltag zurückgegeben. Ich saß heute früh am Tisch, die Kinder machen irgendwie Quatsch und mein Sohn lacht das voll vollem Herzen und wir lachen alle mit, weil wir wirklich unbeschwert sind. Das hatte ich acht Jahre nicht in meinem Leben. Das ist das, was wir als Ergebnis erreichen können. Wir können durch ein Training, was wirklich medikamentenfrei
1: ist, aber genau die Ursache im Gehirn adressiert. Ja. Ich habe das mal gehabt, Thomas, habe ich einen Typen kennengelernt, der hat irgendwie in Indien äh, Meditation erlernt. Mhm. Und ja. ähm, mit dem hatte ich eine Meditation gemacht und das war total irre. Ich habe dann anschließend mit ihm gesprochen und da sagte er zu mir, wenn du täglich eine halbe Stunde Meditation machst, dann ist es, also wenn du jetzt, jetzt quasi ein MRT machen würdest, dann machst du drei Monate Meditation, jeden Tag eine halbe Stunde und dann ja. machst du ein neues MRT. Dann ist es halt sichtbar im Gehirn, dass sich da was verändert. Ist Vielleicht. es denn bei dir auch so? Das heißt, wenn... Ähm Eltern jetzt sagen, Mensch, wir sind so wie du oder wie ihr am Verzweifeln. Wir wissen nicht mehr vor uns zurück. Ähm, mhm. Die machen jetzt dieses, ähm, diesen Kurs bei dir. Ist es dann sichtbar irgendwann im Gehirn, wenn man ein MRT machen würde? Ja, selbstverständlich. Es gibt eine Studie bei der Harvard University von
0: 2018, wo äh, auch MRTs gemacht sind, FI-MRTs. Vorher, nachher, kann man, ich habe die auch vorliegen, kann man sich die Bilder anschauen. Man sieht signifikante Veränderungen in dieser Studie im, im rechten in der rechten Hemisphäre. Was was du gesagt hast, ist völlig richtig. Nach drei Monaten Meditation täglich ist der präfrontale Kortex der rechten Hemisphäre, kann bis zu 0,8 Millimeter dicker werden. Diese Zahlen sind äh, durch Studien abgesichert. Und das Spannende ist, äh, wir arbeiten im sehr, sehr gleichen, ja, Gehirnbereichen, die Meditation. Wir arbeiten über den Körper, weil Kinder, die sich nicht konzentrieren können, können auch keine halbe Stunde meditieren. Das müssen sie erstmal hinkommen. Wir können über den Körper diesen Bereiche stimulieren, bis sie sich vernetzen, auch dicker werden, auch besser vernetzen. Und danach kann man das wunderbar mit Meditation kombinieren. Also da ja, das ist äh, im Prinzip genau das Gleiche. Das ist ein Feature, was wir auch mitbenutzen, wenn es die Kinder denn schon können.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, ich nehme auch Medikamente für meine psychischen Erkrankungen. Und jetzt sagst du, ich sage mal, dieses ADHS ist ja auch im Endeffekt eine psychische Erkrankung. Warum gebe ich in Deutschland oder weltweit starke Medikamente, die ja nicht gesund sind für den Körper? Wenn ich aber auch die Möglichkeit habe, so wie du es machst mit deinem Unternehmen, Kinder beziehungsweise auch Erwachsene ohne Medikamente zu heilen. Und das, ist, du hast ja gesagt, das ist ja auch belegbar, dass es funktioniert.
0: Ja, also wir sind juristisch, ich bin kein Arzt, deswegen heile ich nicht. Wir machen ein Training, was Verbesserungen geben kann. Da lege ich juristisch sehr viel Wert darauf. Das ist auch wichtig. Also es gibt keinerlei Heilsversprechen, ganz klar. Aber ja, unser Training hat eine Wirkung. Neurowissenschaftler können das bestätigen. Was wir machen, ist angewandte Neurowissenschaft. Warum? das nicht gemacht und Ja, ich sag noch was eigentlich was ganz Schlechtes für mich selber. Wir haben, ich glaube, so ziemlich das schlechteste Geschäftsmodell der Welt, weil wir sagen den Menschen, ihr müsst eure Gewohnheiten verändern. Weil das Gehirn ist ja immer das Ergebnis des gesamten Inputs, der über unsere Sinne und unsere Gedanken in unser Gehirn kommt. Das macht ja die Vernetzung aus. So, und Woher, woher kommen das Input? Natürlich aus unserem Lebensstil, aus unseren Gewohnheiten kommt der meiste Input ins Gehirn. Wenn jetzt mein Gehirn eine Entwicklung genommen hat, die nicht perfekt wünschenswert ist, sage ich mal, dann äh, ist es naheliegend, an der Ursache, also einem Input zu suchen. Und dann, äh, damit man das ändern kann, muss man den Input ändern. So, jetzt die Frage: War das einfacher, eine Pille schlucken oder äh, Gewohnheiten zu verändern?
1: Na klar, es ist natürlich äh, einfach, eine Pille zu schlucken. Ähm, ja. Ich suche ja auch immer noch die Wunderpille, aber die gibt es ja nicht. Aber mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Aber es ist ja wirklich so, Thomas, wenn ich jetzt im Bereich der psychischen Erkrankung bin, dann heißt es ja, ja. und ich nehme Medikamente, dann heißt es, ich soll keinen Alkohol trinken, ich soll keinen Kaffee trinken, ich soll nicht rauchen, ja. ich soll mich gesund ernähren, ich soll Sport treiben. Prinzipiell äh, immer eine gute Idee, richtig. Ja, ja genau. Ist es denn bei ADHS auch so, dass man sagt, wenn das Kind jetzt auf gewisse Dinge verzichtet, ich denke jetzt einfach mal an Zucker, bringt das denn auch schon was? Weil du sagtest ja, ich muss ja im Endeffekt hingehen und meine Gewohnheiten ändern. Das heißt, ich muss auch die Gewohnheiten des Kindes ändern.
0: Ja, richtig, genau. Und das Kind kann natürlich seine Gewohnheiten nur dann ändern, wenn das Kind in einem, in einem sozialen Umfeld lebt, was die wünschenswerten Gewohnheiten vorlebt. Das bedeutet für die Eltern meistens bitte auch ihre Gewohnheiten zu ändern, weil die Kinder einfach alles nachmachen. Das ist seit Jahrtausenden so, da leiden alle Eltern drunter, aber das wird wahrscheinlich auch immer noch so bleiben. Das heißt, ja, wir müssen das ändern und ja, Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Ernährung gehört zu den fünf größten Hebeln, die wir haben als Mensch, um unser Gehirn aktiv zu beeinflussen. Und es wäre äh, sehr unklug, diesen Hebel liegen zu lassen. Wir sprechen von der Gehirndarmachse. Das Gehirn steuert logischerweise den Ausstoß von Verdauungsenzymen. Auf der anderen Seite bedankt sich der Darm und das enterische Nervensystem beim Gehirn, indem er alle bestätigten Nährstoffe in der richtigen Zeit und Menge zur Verfügung gestellt. Also in Teilbereichen werden bis zur Hälfte der Neurotransmitter im Darm gebildet und dann über das Blut ins Gehirn geschafft. Wenn das im Darm schon nicht funktioniert, kann das Gehirn sich auch nicht bilden. Gehirngerechte Ernährung, Gehirngerechter Lebensstil ist im Prinzip mein ja die Zusammenfassung, was das im Einzelnen bedeutet, das muss man schauen. Grundsätzlich ist aber äh, ja eine eine ein, ein Lebensstil gemeint, in dem wir Menschen als Menschen uns entwickelt haben. In Menschen leben seit zwei Millionen Jahren Steinzeit. Das Gehirn, was wir heute haben, ist von dem Gehirn nicht weit entfernt. Das ist praktisch das gleiche Gehirn. Aber wie die Menschen, die damals überlebt haben, mit welchen Fähigkeiten, mit welchem Lebensstil sind sie stärker geworden als die anderen und konnten überleben? Das sind die Fähigkeiten, die wir auch heute trainieren müssen. Das heißt Bewegung. Damals haben die auch nicht so viel Alkohol getrunken. Ich glaube, geraucht haben sie auch nicht. Ich weiß nicht, ob es damals schon irgendwelche Höhlen gab, wo es Cola gab zum Beispiel. Und, also, die Menschen sind ja in einer Mangelwirtschaft groß geworden. Heute leben wir in einer Überflussgesellschaft. Wir sind groß geworden als Geher. Aber die einzige Sportart, die Menschen wirklich richtig gut können, ist Gehen, nicht rennen, nicht schwimmen, nicht fliegen, klettern. Gehen können wir besser als die meisten anderen Tiere. Das heißt, Gehen ist eine gute Idee für das Gehirn. Ist auch nachgewiesen, die einzige Sportart, die die Bildung neuer Gehirnzellen, neuer Neuronen aktiv befördert, ist Gehen, Spazieren gehen. Das ist unglaublich, aber es kommt aus unserer Evolution. Und das heißt Lebensstil, Ernährung. Viele Nüsse, viele Beeren, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch. Das ist die Ernährung, mit der wir Menschen evolutionär groß geworden sind und die uns im Prinzip gesund erhält. Oder man kann auch sagen, mediterrane Diät, alles, was wir da haben, das passt. Der Bürger gehört selten dazu. Das heißt nicht, dass man das nicht machen darf, aber wenn man das jeden Tag nur so macht, ist das für das Gehirn wahrscheinlich nicht gut. Wir als Familie leben aus eigener Erfahrung jetzt raus, auch bei unseren Kindern, völlig glutenfrei. Das, ist ein, das Gluten ist halt ein, 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 ein üblicher Bösewicht, betrifft nicht alle, aber bis zu 50, 60 Prozent der Menschen reagieren darauf. Wenn man nicht darauf reagiert, kann man das auch gut essen. Wenn man darauf reagiert, ist die Reaktion so stark, dass man es freiwillig lässt. Und wir für unsere Kinder, die haben beide eine sehr starke Reaktion drauf, für der Große noch stärker als der Kleine. Und damit das funktioniert, müssen wir als Eltern das positiv vorleben. Deswegen gibt es bei uns zu Hause da gar nichts. Wir haben uns also da umgestellt. Ja, Ernährung, einer der Top 5 Hebel, die wir haben. Sehr gut, passt. Auf jeden Fall tun. Ist Teil unseres ja, Coachings, dass wir uns ganz genau uns anschauen und auch Hilfe, ganz praktische Hilfestellung geben. Zucker. Gluten, wobei Zucker süß ist nicht ein Problem, aber der Industriezucker ist das Problem. Viele, viele, es gibt ein paar gute E's, aber es gibt viele böse E's haben große Listen, die wir unseren Coaches und Trainingspartnern da zur Verfügung stellen. Viele Themen, die wir verbessern können. Das ist würde man nicht lassen. Das kann, es gibt Studien dazu zur Ernährung von der Universität Freiburg. Und das Ernährung bei bis zu 50, 60 Prozent der Kinder messbare Symptomverringerung bis hin zur völligen Symptomfreiheit bringen kann. Also das ist ein Riesenhebel, würde man nicht liegen lassen, wenn man den hat.
1: Ich finde das total spannend, was du gerade sagtest mit dem Darm und Hirn, mit der Darm- und Hirnachse. Ich wusste das gar nicht. Und einfach hatte mich ein Kumpel angesprochen und sagte, du, es gibt da ein Buch die Darm-Hirn-Connection. Ich sag, was hat denn der Darm ja. mit dem Hirn zu tun? Und dann habe ich mich da auch so ein bisschen reingelesen und das ist super interessant irgendwie, dass ja. der Darm so viel Einfluss aufs Gehirn hat. Das ist irre, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das heißt, wir können kein gesundes Gehirn haben, wenn unser Darm nicht gesund ist. Aber die gute Nachricht ist ja, und die gute Nachricht ist wirklich die gute Nachricht, ich kriege doch viel schneller meinen Darm durch ordentliche Ernährung gesund, als es mein Gehirn. Das ist nämlich die Folgeerscheinung. Ich kann das Gehirn vielleicht nicht direkt adressieren. Das fällt uns sehr schwer. Wie wollen wir das machen? Eine Spritze rein, das wollen wir alle nicht. Aber wir können über unsere Sinne und über unseren Darm, unser Gehirn direkt adressieren. Und das ist doch eine tolle
1: Nachricht, weil das gibt uns einen dicken, dicken Knopf, den wir drücken können. Thomas, wenn jetzt die verzweifelten Eltern zuhören und sagen, Mensch, ja. das ist vielleicht unsere letzte Rettung, so wie es bei dir ja auch ja. irgendwann war, da frage ich ja. mich natürlich jetzt in erster Linie erstmal, warum gibt es in Amerika so viele Zentren, die das anbieten? Das heißt, das, was du ja tust, ist ja nichts Schlechtes. Das muss ja funktionieren, weil sonst du es ja in Amerika nicht so, so häufig geben und in Deutschland gibt es das so gut wie gar nicht. Ja, leider. Ähm, warum ist es so, dass Amerika viel, viel weiter ist, auch was die psychischen Erkrankungen betrifft, als Deutschland? Warum sind wir so weit hinten und trauen uns nicht? Ah, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich würde die gerne zurückgeben. Ich würde diese Frage gerne den verantwortlichen Psychologie- und Neurologie-Professoren in sämtlichen Unis in Deutschland stellen, weil diese legen ja die Leitlinien fest, die bekommen ja viel Geld, auch die Chefärzte, dass die genau auf internationalen Konferenzen sind, um die neuesten Inf Informationen ja, zu lernen, zu bewerten und äh, das Gute rauszufiltern und nach Deutschland zu holen. Warum die das nicht machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber die Frage würde ich denen gerne persönlich stellen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage auf alle Fälle. Es scheint ja zu funktionieren, sonst hätten wir in gar nicht so viele Zentren. Von Absolut. Was du jetzt hier in Deutschland machst, bist du da der Einzige, der das macht?
0: In Deutschland, in, dem, in der Intensität, wie wir das machen,
1: sind wir deutschlandweit
0: einmalig, ja, leider. Leider, ich habe äh, großes Glück, ich arbeite seit, ja, wenigen Monaten mit einer Ärztin in Berlin zusammen. Aber diese Ärztin ist äh, auch eine Amerikanerin und sie ist, sie hat Neurowissenschaften studiert. Sie ist eine Neurowissenschaftlerin und hat später noch einen Arzt drauf gesettelt. Die versteht also genau, was wir im Gehirn tun. Aber äh, es ist sehr, sehr schwierig, äh, mit Ärzten zu, zu arbeiten, weil, die, nicht weil die dumm sind. Die sind ja sehr, sehr gebildete Leute, aber sie lernen einfach keine Neurowissenschaft. Und das, was wir machen, ist angewandte Neurowissenschaft. Von daher gibt es ein großes äh, Wissenstransferproblem, sage ich. Das Wissen ist vorhanden, aber nicht bei den Leuten, die klinisch arbeiten.
1: Wie läuft das jetzt ab? Das heißt, da ist jetzt ein besorgtes Elternpaar und die ja. sagen, Mensch, ähm, unser Sohn, der Paul, wir nennen ihn einfach mal Paul, ja. ähm, wir haben schon alles versucht, wir haben Medikamente ausprobiert, wir haben dies, wir haben das ausprobiert, es funktioniert einfach nicht. Ähm, ja. Jetzt hören die diesen Podcast und sagen, Mensch, das, was der Thomas da erzählt, das hört sich total gut an. Es gibt ja auch Studien, die das be belegen ja. und so weiter. Jetzt kommen die zu dir oder kontaktieren dich. Und wie läuft das dann?
0: Also ich biete einen Infoabend an, aber in der Regel möchten Menschen dann auch ein persönliches Beratungsgespräch. Dann nehme ich mir auch sehr viel Zeit, immer öfter eine Stunde oder manchmal anderthalb Stunden. Weil es geht ja wirklich um das Liebste, was die Menschen haben um ihre Kinder. Das ist bei mir ja genau das Gleiche. Das kann ich sehr gut verstehen. Also ich berate sie erstmal, erkläre was sind die Ursachen im Gehirn? Und wieso kann so ein Training überhaupt funktionieren? Das ist ein bisschen Erklärung. Aber ich habe das ja selber als Nichtmediziner gelernt und habe mir dadurch sehr viel Sprachbilder überlegt, wie ich das für mich selber erkläre. Und damit kann ich es heute auch nicht Medizinern, ich denke in einer sehr plastischen Weise, aber natürlich neurologisch auch völlig korrekt erklären. So, wenn wir dann sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, wollen wir probieren, dann muss ich zwei Sachen wissen. A, muss ich äh, den Paul mal sehen. Und bevor ich ihn sehe, gebe ich den Eltern einen Fragebogen, um festzustellen, ist ihre recht, rechte oder die linke Gehirnhälfte bei dem Paul aus der Meinung der Eltern über einzelne Fähigkeiten, besser oder schlechter, oder stärker oder schwächer. Das ist für mich ein Indiz, weil es fällt Eltern logischerweise schwer, ihre eigenen Kinder wirklich objektiv einzuschätzen. Aber es ist ein wichtiges Indiz, um zu sehen, hm, da schaue ich hin. Dann mache ich ein Assessment mit dem Paul. Das ist etwa eine ja, Dreiviertelstunde bis eine Stunde wo ich wirklich körperliche Funktionen checke. Ich möchte herausfinden, ist seine linke oder seine rechte Hemisphäre im Vergleich zu anderen schwächer vernetzt, schwächer entwickelt. Es gibt aber auch den Feld, dass beide schwächer entwickelt sind, als es vielleicht für das Alter normal wäre. Dann muss ich herausfinden, wo liegt die Ursache, links oder rechts. Weil in unserem Training trainieren wir a. in der Entwicklungsreihenfolge der Natur das Gehirn und B, aber immer nur eine Hemisphäre, nur rechts oder nur links zu einer Zeit. Es kann sein, dass wir mal wechseln, aber in der Regel beginnen wir nur rechts oder nur links. Und da muss ich ja wissen: gehe ich rechts oder gehe ich links. Das heißt, ich mache ein Assessment und da teste ich wirklich, soweit ich kann, alle Sinne. Ich teste taktil, kitzelt mehr rechts, kitzelt mehr links. Ich schaue mir die Augen an, bewegt dieses Auge links, rechts, knapp das Auge rechts, mehr kann der schielen ich teste Balance, kann er auf dem linken Bein länger stehen als auf dem rechten und ich messe wirklich immer die Zeit, wir versuchen alle unsere Übungen zu messen oder ich drehe das Kind in den Drehstuhl und messe den Stagmos, also wenn man sich dreht, wird es einem ja schwindelig und die Augen klacken dann so links und rechts, das kann man, die Zeiten kann man messen, das messen wir uns alles und nachdem ich das den Paul gesehen habe, seinen Körper gecheckt habe, kann ich den Eltern sagen, diese Sachen habe ich gefunden und das entspricht einer, einer Imbalance. Ja, dann können wir daraus einen Trainingsplan erstellen. Und der Trainingsplan wird dann mit dem Paul abgearbeitet. Damit sich das Gehirn verändert, brauchen wir regelmäßig hohe Intensität, um zu, tra zu trainieren. Ich stell dir vor, der Umbau des Gehirns, den wir brauchen, der ist mindestens so groß, dass du in den drei Monaten in China über den Markt gehen kannst und einkaufen kannst. Und drei Monaten eine Fremdsprache. Na, jetzt ist Anfang September, du gehst Oktober, November, Dezember, gehst zu Nikolaus nach Peking und gehst über den Markt und kannst dort einkaufen. Nicht perfekt, aber du kommst gut mhm. zurecht. So viel musst du lernen. Und dann ist die Frage, schaffst du das mit einer Stunde die Woche? Nein, schaffst du nicht. Brauchst du zwei Stunden? Auch nicht. Wir üben dreimal die Woche eine Stunde hocheffektiv bei einem Trainer, der speziell ausgebildet ist von uns. Und jeden Tag, nicht bei uns, eine Viertelstunde zu Hause. Mhm. Wiederholung. Ja, das Gehirn braucht regelmäßige Umbauzeit. Weil das natürlich langweilig ist, sind unsere Trainer natürlich besonders geschult äh, in Motivation und in Spaß und Spiel. Wir sind, wir sind überhaupt nicht therapeutisch. Spaßspiel, ich liege mit den Kindern auf dem Boden, wir fangen Bälle, wir lachen, wir erzählen auch Witze, Also wir machen wirklich viele viel lustige Sachen. Aber wir haben natürlich ganz klar ein Trainingsprogramm. Und die, was wir durchführen und nach äh, drei Monaten schaue ich mir den Paul mit einem Reassessment nochmal an, ich messe im Prinzip genau die gleichen Sachen, die ich am Anfang gemessen habe. Reflexe, Augenbewegung, Balance, Körperspannung, Tränen, äh, Hören, Riechen. Wir haben einen Riechtest dabei, wir haben einen Hörtest dabei. Alles diese Sachen machen wir. Und dann vergleichen wir das und geben eine Empfehlung, weiterzumachen. Und oftmals sind aber die Eltern auch schon nach ja, sieben, acht, neun Wochen erste signifikante Verbesserungen es ist wirklich eine tolle Geschichte, wenn dann Kinder nach sieben, acht Wochen kommen an mit einem Zettel in der Hand. Was hast du? Ja, Ich habe die Mathearbeit oder die Deutscharbeit. Was ist denn? Ja, Ich habe eine Zwei oder eine Drei. Was hast du denn sonst gehabt? Ja, eine Fünf oder eine Sechs. Also die kommen rein mit einem Selbstbewusstsein. Das ist unglaublich und unbezahlbar. Das ist das schönste Erlebnis, was wir immer haben können. Und ja, du bekommst die Änderung deines Gehirns nicht geschenkt. Du musst dafür arbeiten,
1: aber dann
0: hast du sie und dann kannst du sie auch behalten. Das ist das Schöne, es ist nachhaltig.
1: Und es ist ja anhand der, was du ja gerade sagtest, ist anhand der Schulnoten oder des Verhaltens ist es ja, ähm, ähm, sieht man ja die Erfolge. Ne? Das heißt, äh, genau, wenn genau. du von 5, 6 auf 2, 3 auf einmal unterwegs bist, ist das natürlich eine ganz coole Geschichte irgendwo ja, fürs Kind. Ne? Und das in der Regel durch quer
0: durch alle Fächer, also
1: nicht punktuell in einem, sondern
0: wirklich quer durch alles. Das ist richtig, ja. Das ist, das, weil das Gehirn kann es dann auf einmal und dann kann es das natürlich überall. alles, ist ja logisch. Das ist richtig und es ist nachhaltig. Das ist das Wichtige.
1: Gibt es denn diese Geschichte des ADHS auch bei Erwachsenen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, oder ist es nur eine Kindergeschichte?
0: ADHS aus neurologischer Entwicklungsverzögerung wächst sich im Normalfall nicht aus. Das heißt, es bleibt lebenslang bestehen. Erwachsene nach der Pubertät entwickeln in der Regel Strategien, wie sie damit überleben können aber leiden natürlich trotzdem. Ich kenne aus Deutschland jetzt keine aktuellen Zahlen. Ich kenne Zahlen aus den USA. Und äh, da haben Kinder 18, 19 Prozent haben neurologische Entwicklungsstörungen aus Kindheit. Und Erwachsene liegen bei 15, 16 Prozent. Das heißt, es ist ein geringerer Prozentsatz, aber nicht viel. Und wahrscheinlich liegt es das daran, dass die Erwachsenen einfach nicht alle getestet sind, wie man das heute bei den Kindern machen. Also es wächst sich nicht aus. nein.
1: Also therapiert das ihr selten. dann eigentlich nur Kinder?
0: Nein. Wir, das Training ist grundsätzlich fast altersunabhängig. Wir, können, wir brauchen mindestens vier oder fünf Jahre, dass das Kind beginnen kann. Es muss in der Lage sein, einfache spielerische ja, Übungen mit uns durchzuführen. Also bei einem dreijährigen Kind geht es noch nicht. Das müsste man speziell dann durch einen anderen Kindertherapeuten trainieren lassen, der weiß, wie man ein Kind dann passiv bewegt, ohne ihm zu schaden. Das, also ab, ab vier, fünf Jahre, wenn das Kind das selber kann, können wir das. Ansonsten die Neuroplastizität, die die Basis unseres Trainings ist, hört erst auf im Moment des Todes. Das heißt, wir können auch noch in den 80-Jährigen trainieren, wenn er das möchte. Wichtig ist, Neuroplastizität ist, nimmt ab mit dem Alter. Also Die meisten Kinder, die wir trainieren, sind zwischen 6 und 11, 12 Jahre alt. Da ist übrigens üblicherweise die Neuroplastizität am höchsten und gehts am schnellsten. Aber wir haben schon sehr erfolgreich auch 42, 43-Jährige, erwachsene Männer, Frauen trainiert, die auch nach drei Monaten messbare Verbesserungen haben. Mir ist es halt immer wichtig, es muss sowohl messbar sein, objektiv, als auch subjektiv erlebbar sein. Ich will beides kombinieren. Nur Messbarkeit wie Blutwerte, die keiner merkt, ist auch keine Motivation, langfristig was zu machen. Nur erleben ohne Messbarkeit ist für mich persönlich ein bisschen zu viel Esoterik. Ich möchte beides sagen. Es muss wissenschaftlich korrekt messbar sein. Es muss wiederholbar sein aber es muss auch Nutzen und ja, es muss Nutzen im Alltag bringen, für die Motivation.
1: Finde ich auch total wichtig, dass es messbar ist, dass du halt ähm, selber als ja. Betroffener auch ähm, Erfolge erzielst oder auch Erfolge siehst, weil ähm, wenn, wenn du jetzt Medikamente schluckst oder halt so eine Therapie machst und, und du siehst halt nicht, da passiert irgendwas, dann sagst du ja auch, warum mache ich denn das überhaupt?
0: Eine Sache ist da zu beachten, das erkläre ich auch gerade älteren Kindern und äh, Erwachsenen, die man selber merkt es kaum. ist aber auch völlig logisch. Wir Menschen wollen ja in der Regel selten was falsch machen. Aber wenn mein Gehirn jetzt, sag mal, komisch verschaltet ist oder und ich, ich, ich komme in eine Alltagssituation, dann reagiere ich so, wie mein Gehirn neurobiologisch verschaltet ist. Das kann halt durch ADHS mit Rumrennen sein. So. Aber ich denke ja, in dem Moment mache ich alles richtig. Ich mache es halt nur falsch, aber nur in den Augen der anderen. In meinen Augen ist es ja trotzdem richtig. Jetzt ändert sich die Neurobiologie in meinem Gehirn. Das heißt, gleiche Situation, das Gehirn rechnet aber anders. Das heißt, ich habe andere Ergebnisse, ich bleibe sitzen. Aber dieses Denken, ich mache alles richtig, ist ja in beiden Fällen gleich. Ja, das heißt, ich selber merke es kaum. Aber ich merke es natürlich ganz stark am Feedback meiner Umgebung zu mir. In dem einen Fall meckern sie halt mit mir permanent, setze ich hin, tu dies, tu das, tue weniger auf. Und bei dem anderen Fall sagen sie halt gar nichts oder ich kriege positives Feedback. Sagen, hey, hast du toll gemacht oder hey, du kannst einfach viel lernen. Also man merkt es mehr aus dem Feedback. Das nähere Umgebung merkt es meistens am stärksten. Und geben natürlich aber dann das Feedback.
1: Klingt super. Wie ist ja, das jetzt, du hast gesagt, Düsseldorf und Berlin. Jetzt Düsseldorf und Berlin sind wir aktuell. Jetzt ja. komme ich aus Walzrode. Was mache ich denn jetzt? Ja,
0: das ist wirklich ein Problem. Das, also wir, wir bekommen oft Anfragen von außerhalb dieser beiden Städte. Wir haben Leute in Düsseldorf, die kommen von Aachen oder von Gladbeck, also 50, 60, 70 Kilometer. Das ist, oder von Süden von Köln, was die Maximalstrafe ist, weil man muss an Köln vorbei, nicht weil Köln, aber die, die Autobahn ist ja immer zugestaut. Ja. Also das ist schwierig. Und wir haben im Lockdown probiert, remote zu trainieren, auch über Video. Das funktioniert sehr schlecht, weil die Kinder können sich ja nicht konzentrieren. Die können mhm. das halt nicht. Das ist, ne, remote am Computer funktioniert hervorragend, wenn man sich konzentrieren kann. Aber man kann es da nicht lernen. Aber wenn die mit mir im Raum sind, kann der selbst, wenn der mal keine Lust hat, ich habe nach zwei, drei, nach fünf Minuten, habe ich ihn wieder und ich kann das Training fortsetzen. Aber das ist die bedingt die physische Nähe, dass ich halt da bin, wenn der Trainer da ist. Für Leute, die in Walsrode leben, habe ich momentan nur zwei Varianten. Und eine dritte bauen wir, eine Variante, das hatten wir schon, kommen nach Düsseldorf nach Berlin, Drei, sechs Wochen. Und wir machen sechs Tage die Woche ein Training. Das ist nicht so perfekt wie dreimal die Woche für ein Vierteljahr, weil das Gehirn braucht ja trotzdem Zeit zum Umbauen. Aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr sehr guter Start, hatten wir. Wir hatten Leute von der von der Küste, von Scharbeutz, wir hatten von Leute von Ulm bei uns, die sind wirklich hergekommen. Das war toll, die haben wirklich beide tolle Ergebnisse, weil die natürlich dann sehr fokussiert waren, das Training sehr ernst genommen haben. Das ist die eine Variante, können aber die wenigsten Leute. Die zweite Variante, die ich aktuell auch anbieten kann, ich sage, komm her, zwei, drei Tage, ich mache den Check, ich bilde die Eltern aus als Trainer und ihr könnt das Training selber machen und wenn ihr noch besser sein wollt, bringt ihr... Irgendeinen Nachbarsjungen oder Tochter mit oder irgendjemanden, der das Training machen kann, das nicht die Eltern sind. Weil die Eltern sind in der Elternrolle gut, aber als Trainer schlecht. Es gibt einen Grund, warum alle Leistungssportler Trainer haben und die wenigsten Trainer sind die Eltern. Das passiert an einem von 10.000, ja, da gibt es das, aber normalerweise sind das andere Menschen, weil die Rolle anders ist. Das heißt, es ist gut, wenn das jemand anders macht, aber das ist eine Variante, die geht deutschlandweit. kommen zu mir zwei, drei Tage. Ich mache den Check, ich übe das mit dir, ich bilde dich aus oder ich bilde äh, ein, ein, eine Vertrauensperson von dir aus, die braucht nur eine große Empathie, die kann im Rollstuhl sitzen, die braucht nur eine große Empathie, um dich zu motivieren, eine Sache zu machen, die du regelmäßig machen musst, weil umbauen braucht Regelmäßigkeit und das ist gerade für Leute mit Konzentrationsthemen langweilig und dafür braucht es Empathie und wenn, wenn die Person das hat, kann die ein toller Trainer sein. Und Du unterstützt sie dann quasi. Das heißt, wenn und die. Und die, also ich coache die dann online, ich trage die dann durch. Aber das Training ja. mache ich dann die vor Ort. Das äh, hat, das funktioniert wunderbar. Das haben wir mehrfach getan mit verschiedenen Leuten in Deutschland oder auch in der Schweiz. Ähm, da bin ich hingefahren oder die kamen her. Äh, haben die Leute ausgebildet. die haben das gemacht. Ich habe die dann gecoacht äh, online. Und das hat wunderbare Ergebnisse gebracht. Hat in allen Fällen bis jetzt hervorragend funktioniert. Und die dritte Variante, wir arbeiten gerade noch an einem kleinen äh, Online-Programm. Aber die Schwierigkeit ist, es gibt zwei Schwierigkeiten. Bei Online A, die überstarke Bildschirmnutzung, speziell durch Kinder unter 12, ist eine Ursache für die Gehirnentwicklung, die wir sehen. Also eine Ursache des Problems. Wenn ich jetzt ein Online-Programm mache, ich, dann mache ich ja den, ne, dann tue ich den Teufel mit dem Belzbub austreiben. Das heißt, die Ursache kann ich ja nicht zur Problemlinderung benutzen. Das ist das eine Thema. Und die zweite Thematik, ich kann nicht wirklich sicherstellen, dass die Motivation da groß ist. Das ist dann ein sehr großer Kraftakt der Familie. Aber dann geht es auch online. Na
1: nee, gut, ähm, live ist natürlich besser. Ne? Das ist ja, ähm, Wenn du zum Therapeuten gehst, ist es ja auch schöner, wenn du da live mit denen genau. sitzt, als wenn du das jetzt online machst. Also, ähm, also Wir ja, arbeiten das, gerade so
0: ein Online-Programm. Das wird hoffentlich im Oktober soweit sein, äh, dass wir das auch äh, in, ja, in der Breite dann anbieten können. Aber äh, mein, die Erfahrung, die wir auch mit Videotrainings gemacht haben, äh, sagt, es ist ein signifikanter Unterschied in der, in der Durchführung durch die Trainingspartner. Und weil die das halt anders machen oder weniger machen und nicht so intensiv und nicht so akkurat, funktioniert es natürlich auch weniger. Das muss man dann einfach wissen. Aber wenn man gar nichts macht, kann man das tun. Ja, grundsätzlich funktioniert es.
1: Ja, und ich finde dieses Modell, drei Tage Düsseldorf oder Berlin, das ist doch eine tolle, eine tolle Geschichte. Dann kann man gleich einen, Teil, einen Wochenendausflug oder wie auch immer machen. Beide Städte ja, sind toll. Und, die, die drei Tage werden besser, wenn die nicht an, im, im Stück sind, sondern meistens machen wir Montag, Mittwoch,
0: Freitag oder Montag, Dienstag, Donnerstag. Also es sollte im Idealfall ein Tag dazwischen sein, weil das Gehirn baut sich in der Nacht um. Ne? Beim Schlafen, da baut es sich am allermeisten um. Deswegen lernen wir ja auch nachts eigentlich am besten. Und von daher ist es Ideal, der Tag dazwischen ist. Aber zur Not geht es auch. Also alles, was man tut, ist besser als nichts. Auch wenn man sagt, ich komme am Wochenende mache da ein Training und dann ist das auch besser als null. Aber ein Drittel Training heißt nicht ein Drittel Wirkung. Wir haben das schon gemacht, dass wir statt dreimal die Woche nur zweimal die Woche trainiert haben. Aber dann ist halt ein Drittel weniger Training, aber die Wirkung ist mindestens 50 Prozent niedriger. Klar, weil die Frequenz der Stimulation im Gehirn dann zu gering wird, um nachhaltig schnell eine Vernetzung zu, ja, zu verursachen. Von daher ist eine hohe Frequenz und eine hohe Intensität fürs Gehirn einfach wichtig. Aber das sind Gehirngeschichten, die kann ich nie verändern. Das ist weltweit überall das Gleiche.
1: Also ich finde es eine spannende Geschichte und ich merke es halt auch selber. Ich versuche ja. auch vieles auszuprobieren, um halt irgendwie eine Verbesserung zu spüren. Und ich denke, dass das, was ihr macht, das ist eine interessante Geschichte. Ja. Und ähm, wenn ihr da jetzt Interesse habt und sagt, Mensch, das würde ich mir gerne mal genauer angucken, dann könnt ihr auf die Homepage gehen, www.neurolifebalance.de. Da findet ihr dann alles, was der Thomas jetzt hier gerade erzählt hat und noch ganz, ganz, ganz viel mehr.
0: Ja, sehr gerne. Und bei Fragen gerne über Kontaktformular, E-Mail, einfach die Frage stellen. Sehr gerne ein persönliches Beratungsgespräch. Das ist natürlich kostenlos und auch ja, unverbindlich.
1: Thomas, ich finde das sehr interessant. Ich finde das total cool, dass du vom ITler jetzt im neurobiologischen Bereich unterwegs bist. Total spannend. Das, das ist sehr nah. Hatte ich mir vorhin schon so gedacht. Ich hatte wow. so gedacht, so IT und Neurowissenschaften, das hat doch irgendwie, hängt das doch auch miteinander zusammen irgendwie so ein bisschen. Ja, unser Gehirn ist
0: ja wie ein, ein riesen Rechenzentrum oder mit zwei Rechenzentrumsräumen, die rechte, linke Hirnhälfte oder Hemisphäre. Und viele systemisch halten sich an und Ein Neuron kann ja nur an sein oder aus sein. Das ist binär, das ist ein binärer Schalter. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Computer und Gehirn. Die Schnittstellen zwischen den Neuronen, die sind analog. Die, ne, Im Computer ist an, aus und das ist auch eine digitale Schnittstelle. Im, Im Gehirn sind die Schnittstellen zwischen den Neuronen analog, aber der Schalter selber ist binär. Das, das ist ein funktioneller Unterschied. Das muss man mal verstanden haben. Aber danach ist es sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn man gewöhnt ist, in der IT komplexe Systeme zu analysieren, ist man beim Gehirn gar nicht so häufig.
1: Schaut es euch an, das ist eine super interessante Geschichte und ich denke, beim Thomas hat ihr in guten Händen.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich auf euch und ich würde mich freuen, wirklich helfen zu können. Ich, ich mache das aus, aus, aus Leidenschaft, weil ich es gesehen habe, wie es mein Leben, das Leben meiner Kinder, meiner Frau, meiner Familie wirklich wieder in Balance gebracht hat. Das ist mir ein Herzensanliegen, das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das in Deutschland muss ich machen, jetzt mache ich das, jetzt können wir helfen. Und das ist das schönste Erlebnis, das wir haben, wenn wir Kinder haben, die kommen und auf einmal können die lesen, obwohl die schon vier Jahre lang alle Lesetherapien gemacht haben. In Berlin haben wir einen Jungen. Legasthenie, der kommt jetzt wahrscheinlich aus der Legasthenie-Klasse raus, weil die wahrscheinlich vorbei ist jetzt. Das wird sich jetzt die ersten Wochen festlegen. Der ist im letzten Jahr schon in der Legasthenie-Klasse von der niedrigsten auf die höchste Stufe gesprungen, nach nur drei Monaten Training. Wir haben jetzt weiter trainiert. Diese Ergebnisse, wo die Familien wirklich entlastet werden, wo die durchatmen können, wo die ja einfach die geliebte Normalität haben können, das ist das größte Dankeschön, was ich haben kann.
1: Deshalb hätte man noch den Podcast nicht beenden können.
0: Danke, Stan. Thomas. Das war sehr, sehr cool mit dir.
1: Thomas, ich habe auch noch ein paar Fragen an dich, da muss jeder Gas durch. Zehn Fragen, ganz persönliche, an dich. Hast du Lust?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch.
1: Dann schieß los. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen? Und trotzdem. Folgst du eher deinem Kopf oder deinen Gefühlen?
0: Früher meinem Kopf, aber seitdem ich das Training kennengelernt habe und natürlich die die Prinzipien für mich auch im Alltag anwende, bin ich sehr viel balancierter geworden und folge mittlerweile mehr meiner Intuition. Kannst du gut kochen?
1: Ich sage ja. Wer war die einflussreichste Person in deinem Leben? Mein Vater. Und was war deine spontanste Aktion?
0: Den Podcast sozusagen, wie wenn.
1: Das stimmt. Das stimmt. Gestern Abend ganz spät können wir morgen früh genau. direkt starten. Genau. genau. <lacht> Was bringt dich zum Lachen? Ah, ich liebe es,
0: zu lachen. Meist bringt mich das Lachen von Kindern zum Lachen. Was darf
1: in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Bautzner Senf. Habe ich auch, tatsächlich. Ich hoffe nur auf diesen <lacht> Bautzner Senf, tatsächlich. Bei, ähm, Düsseldorf ist Löwensenf, oder?
0: Ja, ja, aber ich bin ein Bautzner-Senfkind, das tut mir leid. Da müssen die Düsseldorfer <lacht> ganz stark sein.
1: Wenn dein Leben verfilmt werden sollte, wer spielt dich und warum?
0: Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall eine Person mit Humor und einem starken, mit, einem, mit einer starken Persönlichkeit, ja. Name fällt mir gerade keiner ein.
1: Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken? Mit Ergebnissen. Und wenn jetzt der kleine Thomas vor dir stehen würde, was würdest du ihm jetzt mit auf den Weg geben?
0: Mach weiter so, du hast viel richtig gemacht.
1: Thomas, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das so spontan hinbekommen haben. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem, was du machst und ganz, ganz viele liebe, nette Kunden, die zu dir kommen. Ja, danke Sven, ich bedanke mich auch.
0: Du bist ein toller Interviewpartner. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke.
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.